0: Uh, welkom bij de, Politieke Jongerenpod- de Friese Politieke Jongeren Podcast. Uh, ik ben Sander Douma En uh, naast hier zijn uh, Jeroen Bos. En uh, hallo. En uh, Suzanne Drent.
1: Hi.
2: Ja, zal ik. Uh, ik was er de vorige keer ook. Uh, dit is de tweede aflevering. Um, oh, daar ga ik weer met uh, um, Inderdaad, uh, vandaag sluiten we opnieuw de JOVD aan. Dat is Suzanne. Um, en dat Sander en ik namens JD, uh, we roeleren dus een beetje. De volgende keer dan zitten het CDA met Stef hier weer, ik en weer de JOVD geloof ik.
1: Ja, volgens ja. mij ook.
0: Uh, en uh, net als vorige week starten we met het, uh, het meest opvallende nieuws. Dus uh, ik ben wel benieuwd wat, uh, wat de rest van de gasten als uh, opvallende nieuws heeft.
2: Um, nou, een van de dingen die, uh, uh, die gisteren bekend werd, was dat... Um, de, in, de gemeente, hele, hele, in de hele gemeente Leeuwarden lachgas niet meer in de openbare ruimte gebruikt mag worden. Dus het is eigenlijk verboden. Vond ik wel uh, opvallend. Zelf uh, niet mee eens. Ik denk niet dat, uh, dat je door het uit te banden, dat je daar de situatie mee oplost. En ik was toch wel benieuwd wat wij als, als PO's daar überhaupt uh, van vonden.
0: Ja, lachgas, het is een, uh, een moeilijk probleem, denk ik. Uh, ik heb zelf toen tegengestemd tegen de, die motie, Maar ik ben wel benieuwd... wat, wat Suzanne dan vindt.
1: Ja, ik had nog heel even een vraag daarover. Want is dat nou ook zo dat het niet meer in cafés mag? En in kroegen?
0: Uh, volgens mij mag het ook niet meer in cafés en kroegen. Maar ja. Volgens mij was dat al eerder geregeld. Maar ik ben er niet op vast. Ik weet het niet uit mijn hoofd.
1: Oké, okay, nou ja, ik ben uh, een beetje hetzelfde... denk ik als uh, hoe jullie erin staan. Ik vind het echt weer dat... Uh, een paar mensen die nooit lachgas hebben gebruikt... en vooral wel heel veel alcohol drinken... terwijl het veel schadelijker is, die beleid gaan zitten maken over iets waar ze eigenlijk niet ontzettend veel uh, in hun eigen leven tegenkomen. Dus ja, ik vind het heel erg jammer. Ik denk ook zeker dat als je het gewoon uh, legaal had gehouden bij kroegen... dan was het ook best wel veilig geweest. Ik bedoel, een ballonnetje hier uh, bij de Bascoel kost bijvoorbeeld 3,50. Nou ja, dan ga je niet 100 achter elkaar nemen. Dan ga je ook niet 50 achter elkaar nemen, want dan ben je gewoon blut. Dus ja, ik snap heel goed dat ze het hebben gezegd van... joh, we doen het niet meer uh, bij de mensen thuis. We halen het daar gewoon weg. Dat snap ik. Maar dat ze het ook gelijk hebben weggehaald bij de kroegen... dat vind ik niet heel erg.
0: Dus eigenlijk is het gewoon weer... uh, oude mensen verpesten het voor de jeugd. (laughs) Dat zou bijna zeggen. Wij hebben iets leuks gevonden
2: en zij moeten het eraf pakken. Wat ik dan wel opvallend vind, wat Susanne zegt... de gemeente, tenminste, je gaat het bij... uh, de, we gaan bij mensen thuis weghalen. Nou, dat, is juist, dat werkt averechts nu. Eh, omdat je het uit de openbare ruimte haalt, dwing je het eigenlijk juist. Uh, de, nou ja, de schaduw. Dat klinkt zo, alsof het eronder <laughs> ja, de, 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 de stiekemheid in. Ja. Daarmee loop je juist risico's op verkeerde leveranciers, verkeerd spul. Nou, eigenlijk net zoals met, bij, bij andere drugs. Nu slaggas, nu wel net even wat anders dan andere drugs. Maar ik vind het gek dat we op. Ja, in het maatschappelijke gesprek... met al die andere drugs... Het zeggen zijn van... nou, misschien moeten we het legaliseren... reguleren... Um, zodat, je, zodat je het veilig aan kan pakken... zodat je er beleid op kan voeren. En dan uh, nu een keer de gemeente zegt... Uh, nou, pam deurtje dicht, afgelopen. En er, en er komt doen.
0: toch sowieso een landelijk verbod aan? Tenminste, ja, dat, dat, dat zit eraan te komen. Ja, ja, dus dit ja. is ook, ook gewoon een een voor de duur... op wat er landelijk weg gaat komen, denk ik.
1: Ja, dan alsnog, ik vind het ook gewoon zonde, ook als je inderdaad kijkt over, uh, nou ja, wat bijvoorbeeld de beleidsmakers wel gebruiken qua, nou ja, verdovende middelen. Alcohol is daar gewoon één van. En daar, nou ja, dat is nooit een opspraak. Terwijl als je kijkt hoe schadelijk dat is, als je dat in vergelijking trekt met, nou ja, lachgas in dit geval. De effecten ervan zijn zo... Zoveel minder dan bij alcohol.
0: Dus dan moeten we eigenlijk ook alcohol gaan verbieden. Dus gewoon. Nee, 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 moeten kijken naar de schadelijkheid. Van oké, alcohol is super schadelijk voor je. En mensen worden doodgereden omdat ze uh, met drank op achterstuur stappen. Dus moeten we alcohol ook gewoon gaan verbieden? Nee, maar. Kijken naar de schadelijkheid? Nee, Nee, Nee. ik
1: bedoelde meer een beetje (laughs) zeggen dat je gewoon moet gaan kijken van oké, dit hebben wij wel genormaliseerd. Iedereen drinkt als alcohol. En uh, dat eigenlijk iets wat niet heel erg bekend is bij ouderen. En waar een paar gevallen inderdaad van zijn geweest. Waar het gewoon heel erg slecht is uitgepakt door te veel gebruik. Wat dus echt bij in de 50 gaat lopen. Um, ja, dan denk ik... ja, Het is een beetje makkelijk om dan heel snel dat weer nou ja, tussen haakjes af te pakken. En alcohol er maar gewoon ja, is, legaal te houden omdat je het zelf gebruikt. Het is krom. Ja. Het is gewoon...
2: Alle schadelijke, alle verdovende middelen, heel veel middelen, zijn tot op een bepaalde hoogte schadelijk. Alleen alles in de band doen helpt sowieso niet. Maar dan is het sowieso nou ja, krom. Gewoon, dat is het ja.
1: ja.
0: ja. Nou ja op zich, dit sluit wel aan bij wat ik opvallend nieuws vond deze week. Ik heb een stuk gelezen in de Trouw over uh, dat het drugsgebruik onder jongeren aanzienlijk gestegen is in de, in de coronacrisis. Ik vond het zelf best wel zorgelijk. Dat jongeren zeggen van nou ja, ik zorg altijd dat ik gewoon drank op tafel heb en dat ik uh, s'avondslijks kan gaan drinken of blowen of uh, uh, ook veel ecstasy en cocaïne gebruik. En ik was best wel benieuwd van, zeker als je nu kijkt naar dat lachgasverbod, uh, wat jullie daar dan van vinden. En ik vond het sowieso wel gek, in dat stuk stond het, uh, uh, er waren mensen best wel verbaasd over dat de jeugd dat ging doen. Terwijl ik dacht van ja weet je, als je ons een jaar opsluit vind je het gek dat we naar de fles grijpen en, uh, en uh, met vrienden dit soort dingen gaan doen. Ja. In verhouding en maar met het Sander,
3: Mag ik jou een vraag stellen? Ja. Volgens mij was ik nog niet voorgesteld. Ik ben een technicus, maar ook uh, politiek verslaggever van de gemeenteraad. En volgens mij zit Sander daarin.
0: Dat klopt, dat klopt.
3: Wat heb jij gestemd over die Lachas? Ik uh, heb tegen gestemd. Heb jij tegen gestemd? We waren acht raadsleden tegen. Ja. Maar de rest van de fractie was dus voor. Dat klopt. En jij was als enige tegen. Nee. En heb je de
0: rest? Uh, uh, ik, ik was tegen. Dirk Visser was tegen okay. van onze fractie. En Andries Eckart, uh, Weile Andries Eckart was tegen. Ja, dat
3: was voor die motie.
0: Ja, dat was voor die motie.
3: Ja, maar uh, uh, de, de wijziging van de. waar het daadwerkelijk is is vastgelegd. In de APV? In de APV was je ook tegen? Nee, daar heb ik voor gestemd. Oké, okay, uit dus mijn hoofd. Ja, dus jij hebt voor het lachasverbod gestemd? Ja. Oké.
0: Okay. Nee, helder, nee, maar dan. Uit mijn hoofd zo, hè? Ja, nee nee. Maar ik... ik heb tegen de motie van het CDA en het VVD gestemd. Ja, hoor. om
3: het te onderzoeken. Maar toen ja. is het ingevoerd. Ja. Dat is in januari uh, in de stemming gebracht. Ja. In de APV-wijziging. Ja. Uh, en nou zit ik te kijken en daar heb jij... Ja. Daar heb ik voor gestemd. Nee, oké. Okay. Dus eigenlijk
0: ben jij die oude mannen ben jij een van? Z'n. Ja, als je het zo bekijkt wel, inderdaad.
4: Oh,
1: waar komen we hier nou achter? <laughs>
0: <laughs> ja, dat is allemaal druk, hè? Druk vanuit de coalitie.
3: Ja. Nee, nee, maar je kan wel. Je kan zeggen van... Hé, hey, uh, um, ik vind het be- goed om, uh, om daarvoor te stemmen. Of ja, uh, yeah, uh, uh, dat hebben we afgesproken in de partij of wat dan ook. Maar van... Uh, uh, um, Lachas is natuurlijk ontzettend schadelijk.
0: Dat klopt, ja. Zeker.
3: Dus moet je dan niet gewoon een gevaar af om een oude lul te worden. Dan had je het niet gewoon verbieden.
0: Het lachgas verbieden bedoel je? Ja. ja.
2: ja. Alle verdovende middelen zijn op een bepaalde hoogte schadelijk. En je ziet gewoon dat als je dat in de, in de je dat alleen maar gaat verbieden. Alleen maar de deksel erop drukt. Ja, dan gaan mensen het zonder voorlichting stiekem uh, gebruiken. En, en nou ja... Als je, het doordraait, als je dit verder, deze filosofie verder doortrekt, ja, de war on drugs, zoals die in Amerika echt in veelveld uh, gevoerd is, dat werkt gewoon niet. Dan kom je ma- naar nou, mensen, ma- mensen die massaal in de gevangenis belanden voor kleine vergrijpen, uh, kat en muis enzovoort. Dus verbieden heeft niet zoveel zin,
3: de vraag nee, is toch. Maar toestaan in kroegen vind ik wel weer, het, nou ja. Wel weer heel breed maken en toegankelijk maken.
1: Ja, zou ik hier kort op kunnen reageren? Want er werd net gezegd dat het heel erg schadelijk is. In vergelijking met andere dingen die wij hebben genormaliseerd... valt dat best wel mee. Het is vooral dat bij overmatig gebruik... wat eigenlijk alleen buiten de kroeg uh, plaatsvindt... dat is heel erg gevaarlijk. Omdat mensen inderdaad veel te veel nemen... en bijvoorbeeld dan achter het stuur stappen. Dat is ontzettend dom. En ik snap heel goed omdat je gewoon dat niet goed kan controleren... of iemand met lachgas achter het stuur zit. Ik snap dat je dan zegt... We gaan het gewoon gewoon niet bij privégebruik. Dat gaan we gewoon niet toelaten. Dat kan gewoon niet. Dat snap ik prima. Maar dat het nu ook al niet in de kroeg kan... dat vind ik gewoon iets anders. Omdat daar is het een stuk duurder. En daar wordt ook niet zo overmatig gebruik van gemaakt. Dus ja, ik vind het een beetje maar, een, een, een lastig heb, om te zeggen dat het zo. Maar jongeren is. zijn
0: toch uh, uh, uh,
3: ja, eigenlijk per definitie een beetje mateloos. Dat hoort toch bij jongeren en ja. bij de uh, nee. opgroeien.
0: Ik, 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 ik vind dat verhaal van dat het in de kroeg, dat het daar meer met mate gebeurt. Dat vind ik ook wel wat gek. Want ik ken ook wel vrienden die kopen één berenburgje cola in de kroeg. en de rest van de avond zitten ze alleen maar aan ballonnen te lurken. En dat, dat zijn er dan wel een stuk of twintig die ze naar binnen harken. Ja, ik snap het niet. Ik zou daar gewoon een biertje van kopen. of bako's. Maar zij zitten alleen maar aan die ballonnen te lurken. Dus ik denk ook. In de kroeg uh, gaan mensen daar wel extreem veel van gebruiken. Dat is hetzelfde met bier. Als je bier 5 euro gaat maken... gaan ze ook niet in één keer minder bier zuipen. Dan gaan ze wel gewoon zorgen dat ze meer poen hebben. En dan gaan ze weer meer bier zuipen.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb dat niet eerder gezien. Ik denk wel, als je 70 euro gaat uitzetten geven... aan lachgasballonnetjes, dat nou ja... als je dat geld zo maar kan weggooien... dat is één ding natuurlijk. Maar ja, ik vind het... Um, het is nogal iets om dan gelijk te zeggen... ja, weet je dan halen we het daar maar helemaal weg. Als sommige mensen niet de verantwoordelijk kunnen nemen... om normaal, met, nou ja, normaal een kroeg in te gaan... dat ligt ook gewoon bij hun. En dat moeten we dan oplossen. Als ze daar een probleem mee hebben... dan kunnen we kijken, oké, okay, weet je, als vrienden ook... Well, die doet gewoon twintig gasballonnen op een avond. Misschien moeten we daar even zeg maar, op inkrijgen. Het is ook een beetje de verantwoordelijkheid van de mensen... die er gebruik van maken. Want je kan ook ontzettend veel geld uitgeven aan alcohol. Dan kun je een alcoholvergiftiging krijgen. Dus weet je, er zit altijd een gevaar in... als je gewoon iets overmatig gebruikt. Dat het ook overmatig, dat is gewoon niet goed...
2: Dat is het hele punt. En als mensen dat zelf willen gebruiken, um, en het, is niet, het gaat over niet minder schadelijke drugs, laat ik het zo zeggen, want er zijn ook wel drugs die gewoon heel schadelijk zijn, natuurlijk. Dat is een ander verhaal. Maar minder schadelijke drugs, als mensen dat zelf willen gebruiken, dan moeten ze dat sowieso tot een bepaalde hoogte zelf weten, vind ik. En daar de afwegingen in maken wat betreft de schadelijkheid. En nou, met dit soort dingetjes helpt verbieden. Nou ja, ik, heb, nou, ik herhaal mijn punt ermee. Helpt verbieden helpt niet echt.
0: Duidelijk, duidelijk. En uh, Suzanne, had jij ook nog uh, opvallend nieuws van de... Afgelopen week naast een lachgas.
1: Ja, dat had ik inderdaad. Uh, Ja, ik had uh, zondag met Lubel gekeken. En net als ongeveer 80% van Nederland... haal ik daar soms mijn politieke standpunten vandaan.
0: Dat is niet erg, dat doe ik ook wel eens.
1: (laughs) Nou ja, wat daar dus in voorkwam... was het stadion stadion bouwen... voor het uh, wereldkampioenschap voetbal in Qatar. En dat daarbij nu meer dan 6000 doden zijn gevallen. En dat eigenlijk een nieuwe vorm is van moderne slavernij. En wat ik eigenlijk dan altijd zo gek vind daaraan... is dat wij dat... dat kwam ook voor in dat spotje van Arjan Lubach. Um, dat daar eigenlijk heel erg stillig over wordt gedaan. En dat we daar als Nederland uh, niet echt een statement over maken. Dat niet durven te maken heb ik het idee. Maar dat uh, nou ja, een half jaar terug dat Johan Derksen echt een hele domme grap maakte. Dan is het gelijk heel Nederland op zijn kop. Geen advertenties er meer naartoe. Um, Johan Derksen moet op het matje komen. Er wordt een hele uitzending aangespendeerd om maar gewoon aan hem uit te leggen waarom het niet kon. Maar dit gaan we wel gewoon accepteren. En inderdaad ook nog daarbij was dat het Nederlands elftal had gezegd... we gaan niet meer met Veronica en Insight, gaan we gewoon niks meer doen. Dat vinden we nu niks meer kunnen, want dat kan echt niet wat Johan Derksen deed. Maar ze gaan straks wel lekker op de rug van moderne slavernij lekker zitten voetballen. Ja, ik vind dat zo hypocriet. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik
0: ik weet niet of sporters de juiste mensen zijn om om hier iets van te vinden. Ik denk dat sporters voornamelijk bezig moeten zijn met hun sport en uh, dit soort dingen aan aan mensen uit de politiek en gewoon de de maatschappij over moeten laten... om er iets van te vinden. Maar ik vind het wel heel kwalijk dat zoiets kan in in een land... waar wij inderdaad heen gaan, of de bedoeling is, uh, uh, met het WK. En uh, er was volgens mij ook afgelopen uh, twee weken terug, drie weken terug... een volleybaltoernooi daar. En toen moesten ze zich aanpassen aan de eisen van van dat land. En uh, politieke uitingen of religieuze uitingen zijn zijn niet toegestaan... in het beachvolleybal, maar toch moesten ze allemaal berekkende kleding aan. Dus ja, ik vind het wel soms een beetje dubbel, maar ik weet nou niet of sporters de juiste personen zijn om om daar iets van te vinden. Zeker als je ziet dat ze vier jaar lang keihard werken, keihard trainen om te pieken op zo'n moment. Natuurlijk, het is super slecht, en ik vind eigenlijk ook wel dat je daar een statement over moet maken, maar ik weet niet of uh, uh, jongens van 2, 23 die hun hele leven daaraan besteden, de juiste personen zijn om dat te doen.
2: Nou, je hoeft natuurlijk niet van de voetballers te vragen... om een statement te, te maken. Er, zijn, ja, er is sowieso de eeuwige discussie je ziet. Bijvoorbeeld in de, uh, in de Formule 1 ook... dat Lewis Hamilton uh, heel, heel, zich heel druk maakt... over uh, systemisch racisme en ongelijkheid. En dat zijn platform daar echt voor gebruikt. Dus, ja. Maar het is wel de KNVB. Natuurlijk, het zijn niet per se de voetballers. En daarnaast... Um, ja, het is uiteindelijk aan de KNVB. Maar ik vind het echt een farce En dat je het niet kunt maken eigenlijk... Om te zeggen, we gaan daar gewoon heen. Terwijl het bekend feit is dat dit op deze manier gebeurd is. Ook omdat je juist, uh, als je het vanaf het positieve frame bekijkt, sport en ook de Olympische Spelen... vaak juist weer een diplomatiek uithangbord voor landen zijn... wat ze weer gebruiken om hun land of hun cultuur te te promoten... en dat te laten zien van kijk hoe trots wij zijn op het feit... dat wij deze sport in ons land beoefenen, dat dat normaal is en zo. Dus waarom zou je dat dan ook niet op een andere manier... als diplomatiek uithangbord kunnen gebruiken?
0: Ja, nou, wij zijn hier in Leeuwen wel meer gekke dingen van de KVB gewend, maar... Ik ben wel benieuwd wat, uh, wat Susanne ervan vindt. Ja,
1: nou, ik wil nog even terugkomen... of dat van um, de sporters en niet echt een politiek statement kunnen maken... Als die uh, jongens ervoor kiezen om zo tegen Veronica en Zijden te gaan... dan kunnen ze best wel over zo'n thema, wat veel groter is... kunnen ze ook best wel wat over zeggen. Het moet allemaal maar een beetje deugen in Nederland. Maar dan zulke dingen zien ze door de vingers. Dus ja, um, wat er volgens mij ook was inderdaad met, dat, um, met die waren er ook mee volgens mij was er ook een team uit Duitsland. En die die hebben had geweigerd. gezegd, uh, ja, wij doen niet mee. Als daar gewoon vrouwen niet eens een bikini kunnen dragen... dan hoeven wij daar niks te maken mee hebben. Dus ik weet niet. Aan de ene kant is het inderdaad, het zijn sporters. Dus het is niet hun... Um, nou ja hun uh, primaire taak. Maar ik denk wel dat het gewoon als een mens met een kompas dat je daar wel gewoon een mening over kan hebben en die ook zou moeten hebben.
3: Ja. Maar waar ligt de grens? Ja. Want, want nou ja, Natuurlijk zijn er altijd in Peking was er ook wel iets, moet je daar naartoe. Um, dan, staat, uh, dan ga je naar een regime dat wat slechter is of een geloof wat misschien uh, niet altijd even kiezen is, maar oké, okay, klaar, daar kun je nog aan aanpassen. Je bent geen onderdeel van het regime. Nu sta je volgens mij bijna letterlijk te voetballen op, op lijken. Dat ja. Zij ja, hebben jouw, dat veld, die tunnel, misschien wel dat stoeltje is door iemand gemaakt die er een dag later is uh, overleden. Precies. Ja, ik, ik, waar ligt de grens?
1: Ik denk heel simpel bij waar mensenrechten gewoon een lachgetje wordt van gemaakt. Ik denk dat dat echt uh, een hele grote grens moet zijn in wat wij kunnen pikken of wat wij zullen moeten pikken.
3: Maar dan moet je toch gewoon zeggen, ik wil niet voetballen op, 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 in een stadion die gemaakt is waar mensen dood zijn gegaan. Natuurlijk. Oh. En dan heb je het niet over één ongeluk of wat dan ook, maar gewoon een ja, sociaal het, het structureel, het structureel maar als, ja. als je, als je ja.
0: kijkt van waar ligt de grens, moet, moet je het dan ook gaan hebben over voetballers die bij uh, Terek Gronzi gaan voetballen in, uh, in, in Tsjechenië? Of... Sorry, ja, maar. Ja, maar kijk, Ruud Gullit werd dat trainer. En die man die daar baas van die voetbalclub is, die. Ja, nou ja...
3: ja, maar dat is nog een individu. Ja, maar ja, dat is nog een
0: individu. Ja, en we gaan veel... nu als een land. Natuurlijk. Ja, het is
2: zelfs ja. zo. De precies, dat is het hele punt. Het Nederlands elftal is. Het voetbal van, van de mensen. de the, the people's business. Zoals nou, Joe Biden dat in Amerika zei. Um, het is echt, ja, dat is gewoon ons uithangbord als Nederland. En sowieso, als je het hebt over China... en waar ligt de grens dan überhaupt... ik denk dat je op, met dit soort evenementen... op de wereld op geopolitieke schaal... heel veel dingen kunt uit... Uh, heel veel uithangborden kunt meenemen... Heel, uh, echt een ambassadeursfunctie kunt, uh, kunt hebben. Maar op het moment dat je een wereld ziet... dat zie je toch wel de afgelopen tien jaar die steeds meer... wel weer richting, het, richting autoritaire regimes... begint te bewegen. Mensenrechten meer onder druk komen te staan. Um, dan kun je het niet maken... vind ik, om zoiets als dit... om te faciliteren... zoiets als dit ja. te doen. Ja. En, en kun je Bij China kun je, kun je dan ook vragen stellen... bij Peking, inderdaad, bij Olympische Spelen... bijvoorbeeld. Um, maar ik denk dat dat wel... misschien net iets anders is, omdat je daar... je weet natuurlijk niet hoe die faciliteiten gemaakt zijn... Um, maar je weet gewoon dat, daar nou, specifiek dit geval is zo, dat is gewoon ernstig. Moet je gewoon niet doen.
0: Ik, ik weet niet, hoor, maar kwamen er niet zo, soortgelijke of niet, niet van zulke grote uh, mate, maar soortgelijke verhalen ook uit Sochi? ze met de Olympische Spelen ja, dus in Rusland. Dat, dat, zal uh, dan... nou,
2: dat was meer
3: omdat je dan een soort legitimiteit aan het uh, uh, bewind geeft. Hè? Ja. Dat was in 1978 al zo. Ja. En in Peking ja. ook. Ja. Uh, um, Nou ja, daar is altijd een discussie over. Ga je naar een land toe waar het bewind misschien niet is wat uh, 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 de VN wil. Want ja, heel veel veel landen hebben uh, wat dictatoriaal bewind. Maar nu heb je dus echt, uh, daar verbaas ik mij over, uh, uh, een een land wat wat stadions bouwt met lijken uh, uh, letterlijk. En, en, En ja, dan zou ik als voetballer misschien wel zeggen, en misschien moet je gewoon, Ook als sponsoren zeggen, van ja, daar gaan wij niet aan meedoen. Ja,
0: dat dat kan, ja. Ja,
1: Ja. Ja, ik uh, ben nu ook al heel erg blij dat gewoon, want volgens mij is het zo... nu besloten door de Tweede Kamer dat minister-president of Mark Rutte gaat... of die het dan is, die gaat volgens mij niet die kant op... en volgens mij ook niet onze koning en koningin. ik geloof het ook. Volgens mij was dat wel al één maatregel, maar dat is is zo symbolisch. Dat
3: dat maakt echt niemand wat uit. Het maakt pas wat uit als een paar landen, een paar grote voetballanden... volgens mij zeggen, wij doen niet meer mee, dan moet de FIFA... Klopt. Kijk, het maakt die FIFA niks uit of Koning Willem-Alexander op nee. de tribune zit.
0: Nee. Nee. En dat maakt ze, denk ik, ook niks uit als een nikszeggend voetballandje er niet heen wil. Maar ik denk als ze inderdaad wat ze zegt als grote voetbalreuzen uh, zoals Nederland, wat we toch zijn het grootste voetballand wat de Noord-WK gewonnen heeft. <laughs> uh, zegt daar gaan we niet heen. Ja, dat, maakt wel in, dat heeft wel impact, denk ik. Ja.
1: ja, dat denk ik ook.
0: Zeker op andere landen die, die dan kunnen volgen.
1: Ja, en we zijn het ook al een beetje gewend. Hè? Volgens mij is het 2012 of zo hebben we niet meer gevoetbald als Nederland. Dus, je je ja. kan ook niet verliezen dan. Ja.
4: Nee. Nee, dat, nee, dat is zo. Dat,
0: dat scheelt ook en, weer. en hoe ze in de stad ook geen rekening te houden met grote mensenmassa's als ja. er nog eventueel. Uh, ja, COVID, uh, Covid is. Ja, ja precies. Ja. Hoeven we hoeven daar ook niet over na te denken. Het oh, scheelt nou, wel we, een hoop, ja. We, we
2: hebben het uitgekomen. Nederland gaat niet, want de Friese politieke jongeren zeggen het. Kijk eens ja. <laughs>
0: aan. Ja. ja, en, en, en hoeven we ook geen draaiboeken te maken over uh, hoe we omgaan met de grote menigtes mensen op de Oldenhoven als we eens een keer een potje winnen. Ja. Dus, uh, nou, dat was makkelijk. Ja. Ik hoop dat het in Den Haag ook zo, ooit zo snel gaat. Dan. Uh, Schiet er nog eens een keertje op. We hadden natuurlijk ook nog gewoon een een thema van deze podcast. En het thema van deze week is, of van deze podcast, is uh, woningproblematiek. Ja. En uh, ik zou zeggen tegen mijn gasten: brand los. Even zien, waar valt uh, de. Ja, wonen, breed thema. Ja. Uh, we hebben er allemaal mee te maken. Iedereen woont in een huis, uh, je ouders wonen in een huis, je wil misschien ooit een huis kopen. Uh, je woont misschien nu in een studenthuis. je wil misschien in een sociale huurwoning. Uh, wat zijn de problemen in Nederland en hoe lossen we ze op?
1: Nou, zou ik misschien gelijk een vraag aan jou terug kunnen stellen. Want jij zit in de gemeenteraad van Leeuwarden. Dat klopt. Zou jij een beetje situatie schetsen van hoe het hier nou precies in elkaar zit? Is het hier ook zo'n groot probleem als elders in het uh, land? Of...
0: Je bedoel, bedoel je op de, het gebied van sociale uh, woningbouw? Of ja,
1: beide gewoon woningen uh, aan zich.
0: Nou ja, het aanbod is hier wel vrij laag op het gebied van uh, statuswoningen. Um, uh, qua sociale woningbouw zitten we wel best prima op zich nog. Maar niet, uh, het, zijn, het zijn geen Amsterdamse taferelen die je hier hebt. Maar je moet hier wil je een beetje een krampenflat hebben, moet je hier ook, sta je hier ook een jaar in, of een jaar, vier jaar ingeschreven. Dus dat is ook best lang. Ja. Um, daarnaast zijn er heel veel... Um, ja, wijken op de schop gegaan, dus zijn de sociale, eh, sociale huurwoningen zijn plat gegaan. En daardoor krijg je best wel veel druk, omdat je veel verhuisbewegingen hebt. Dus er is hier zeker ook druk op de woningmarkt, zeker. Best heel veel ook nog. Maar het zijn geen eh, Amsterdamse of Randstadtaferelen. Gelukkig niet. En daar proberen wij ook voor te zorgen dat dat hier niet eh, zo gaat worden.
1: Ja, precies. Want hebben jullie ook eigenlijk persoonlijke ervaringen met uh, wonen? Ik niet. Ik wil, ik ben een arme student. Ik uh, kan niet eens denken over een hypotheek. Nee. Maar...
2: Ja, ik... Uh... Ik woon hier in de stad, ik huur gewoon een kamer. Um, ja, ik, ik ben benieuwd. Ik, soms dan ga ik wel eens gluren op Funda... of dan zit ik weer eens een keertje te koelen. Dat is zo leuk. Uh, wat ga, <laughs> wat ga wat ik verdienen je verdienen als uh, student? Uh, nou ja, dan denk ik toch van... ik hou me hard vast. Nou ja, ik en heb, en ja, ook nee. als je een beetje kijkt... Uh, de, een ander onderwerp wat hier wel... Uh, actueel... Uh, wat je, wat je, uh, volgens mij was er laatst ook... Uh, weer het nieuws... dat uh, er toch wel steeds meer een trek op gang aan het komen is van de randstad juist naar de regio toe. Ja. Ja. Dus dat... uh,
1: Harderberg dacht ik dat daar nu echt uh, uh, dat is een overrijzel dat daar de huizenprijzen echt heel flink omhoog schieten gewoon Wat? omdat mensen daar willen gaan wonen.
0: Coronamigratie. Ja. De trek, de trek vanuit de randstad naar het noorden.
1: Ja, nou dat is leuk voor ons toch? Ja.
2: Nou
0: ja. Nou ja, als wij hier, hoe meer mensen hier gaan wonen... hoe, de, hoe groter de druk hier op de, op, de, op de huizenmarkt wordt, de woningmarkt wordt. Dus daar hebben wij dan zelf als studenten uh, ook wel last van. Ik, woon zelf in, ik heb het geluk dat ik in een sociale huurwoning woon. Uh, Super fijn. Dus ik heb ook geen foute huisbaas of zo... of uh, dingen die stuk zijn en ja. nooit gemaakt worden. Maar ja, het is wel uh, ja, het is een lastig thema.
3: Ja. er is nog net een woonvisie vastgesteld dus door de gemeenteraad?
0: Er is dus, dus, dus net een, een prachtig mooie volkshuisvestingsvisie vastgesteld inderdaad. heeft uh, mijn wethouder... Uh, Heinde Haan, erg goed gedaan. Het was een, een mooi, is een mooie volkshuisvestingsvisie. Heb ik voorgestemd. <laughs> en uh, ik Weet, weet weten jullie wat dat inhoudt, de volkshuisvestingsvisie? Nee. Nou, het, het, gaat, het gaat gewoon over sociale huurhuizen. Sociale huurwoningen.
1: Oh, oké.
0: Okay. Uh,
2: Stelt de gemeente daar eisen bij wat betreft duurzaamheid?
0: Uh, ja, daar stellen we wel eisen in. Uh, dat de huizen duurzamer moeten. En dat de woningbouwcoöperatie daar acties op moet ondernemen. Um, en voornamelijk, wat het, het grootste punt was in de volkshuisvestingsvisie... is dat we als gemeente ongedeelde wijken willen. En dat zijn dus niet wijken aan uh, la Blitzaad... waar alleen maar mensen met hele hoge inkomens wonen. Maar dat je een beetje een mix hebt van sociale huur, middenhuur... Uh, dure koop, goedkope koop uh, ja. in één wijk. Zodat iedereen elkaar een beetje ook tegenkomt in de supermarkt. Anders krijg je zo'n segregatie van... ja, daar woon je met veel poen en daar woon je met weinig poen... En, uh, en dan krijg je van dat soort uh, wijken... Uh, die vroeger allemaal van die term hebben gekregen.
1: Ja, nou, ik vind dat echt een heel goed idee. Inderdaad, ik denk ook dat was ook een... Um, volgens mij waren Sofana Simons en Joost Eermans bij uh, WNL je- laatste keer. een WNL ochtend? of
2: Jinek een van de twee.
1: Ja, dat ging ook over segregatie. Dat het eigenlijk een heel groot gedeelte gewoon beleid is met waar je woont. En zeg maar um, hoeveel je betaalt voor je woning. Ik denk inderdaad dat het een heel mooi concept is als we dat gewoon kunnen realiseren...
0: Dat ik, ik, ik vind het wel heel leuk dat de JOVD hier dat een heel mooi thema vindt. Want dan mag je dat best wel eens met je eigen frak, met de fractie in de gemeenteraad delen. Jo- want die waren <laughs> iets minder mee eens. Die vonden het namelijk wel helemaal prima dat je gewoon een wijk met armen creëert en een wijk met rijken.
1: Ja, ja gelukkig zijn VVD en JOVD het niet overal over eens.
0: Dat, ah, dat Blij om te horen. Zit er ook nog toekomst in? Dan uh, zie ik de toekomst <laughs> rooskleurig in voor de, je, voor de VVD in Leeuwarden. Hè? Daar ben ik blij om.
1: Ja, mooi.
3: <laughs> nee, maar... Um... Uh, dan heb ik nog een vraag, even, uh, uh, dat, die discussie wordt nu ook heel veel gevoerd. Uh, wordt er genoeg in de dorpen gebouwd? Kun ik, of wil de jeugd niet in de dorpen wonen? Ik ben gewoon wel heel benieuwd.
1: Ik zelf zou dolgraag in een dorp willen wonen. Ik, ben, ik kom ook zelf uit een dorp, wel een Drents dorp. Maar het, ik, vind, ik vind dat fantastisch. Ook een dorp hoor. We
0: ja. staan ja. er dan nog terpen? Of, uh... nee, 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 die heb ik net weggehaald. Ja, dan woon je in een hunebed toch?
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Goed geïsoleerd. Of, of
0: je... Uh, ik denk dat je vooral heel erg moet kijken naar de behoeften van een dorp. Want als jij nu uh, vroeger is er heel veel uh, in de jaren 60, 70 en 80 de witte schimmel aan de rand van dorpen gebouwd. En je bouwt toch voor een periode van 50 jaar ga je een huis neerzetten. En de behoefte in een dorp kan over 50 jaar compleet anders zijn. Dus ik denk dat je heel erg moet kijken van wat is het de behoefte voor een dorp en voor dat specifieke dorp en hoeveel huizen zijn er dan nodig. Maar uh, bijvoorbeeld een uh, Een plan met twaalf woningen in een dorp tien kilometer verderop, dat veroorzaakt ook weer verhuisbewegingen. Waarschijnlijk ook in dat dorp waar dan niet één huis gebouwd wordt. Waardoor je dus wel weer andere huizen krijgt die vrijkomen.
3: Ja, maar de FNP zegt gewoon heel hard, en ik weet niet of het klopt, zij zeggen dat de jeugd wil graag in het dorp blijven wonen. Maar er is niet voldoende sociale huur, starterswoning, noem maar op.
1: Ja, dat klopt ook. Dat is ook echt wel, ja. Ik kan niet echt praten over Leeuwarden in dit geval, maar um, wel dan over Emmen. Mijn ouders hebben dan een huurwoning. Maar die is constant gewoon gelijk weg als, die, als daar weer een huurder uitgaat. Het is echt in ons dorp hebben we misschien vier sociale huurwoningen. Nou ja, dat is gewoon bizar. Ik wil we wonen ook met super weinig mensen. Maar alsnog, dat, het is wel echt een probleem.
0: Ja, ik, niet... ik denk, denk niet dat, dat, dat de jongeren massaal in het dorp willen wonen. Um, tenminste, dat denk ik niet. Ik denk, je moet gewoon kijken naar de behoeften van het dorp. En dat is per dorp verschillend. En uh, dat de FNP dat hier in de de gemeente Leeuwarden altijd roept... dat dat klopt. Ik kan het zinnetje bijna bijna dromen. Zodra zodra het gaat over huizen, dan uh, zie ik het vingertje... en dan is het uh, bouwen in de dwarpen. Natuurlijk moet je ook bouwen in in dorpen. Maar je moet wel kijken waar de behoefte is. En uh, in de gemeente Leeuwarden wonen 122 of 123.000 mensen... waarvan 100.000 in Leeuwarden. Dus ik vind wel dat je verhoudingsgewijs... Moet kijken van ja, wat is goed voor de stad en wat is goed voor het omringende platteland. En als je een bruisende stad hebt met een goed cultureel leven, met leuke horeca, met een mooi centrum, waar winkels zitten, daar bloeit het platteland eromheen alleen maar van op. Want je gaat niet in een, eh, tenminste, dat denk ik. Je gaat niet ergens wonen in de middle of nowhere zonder een stad met zulke voorzieningen in de buurt. Dus als het goed met de stad gaat, en er wordt hier gebouwd, en hier wonen jongeren. En hier wonen studenten en hier wonen jongvolwassenen die net een huis kunnen kopen. Die gaan vanzelf dan weer naar de dorpen. En dan wordt er vanzelf waarschijnlijk ook gebouwd in de dorpen.
3: Werkt het niet andersom ook? Dat je zegt als we in de dorpen jeugd kunnen laten wonen... dan blijven ze in de buurt wonen... en gaan ze ook weer naar die stad voor de voorzieningen?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je juist... dat je ook gaat denken, dat je ook gaat kijken... om in die kleine dorpskernen om daar de de voorzieningen ook op peil te houden. Ik denk dat het wel iets waar je ook actief beleid op zou moeten voeren.
0: Je, Je moet altijd... Inderdaad, zorgen dat een dorp leefbaar blijft inderdaad. En daarom moet je kijken per dorp. Wat is, wat, wat is er goed voor dit dorp? En, uh, want wat er goed is voor Leeuwarden, dat is natuurlijk niet per definitie goed voor Steens. We bouwen nu um, uh, de Zuidlanden en Middelzee. Dat zijn twee wijken en dat, die zijn even groot. Dat is, daar bouwen we twee keer Steens Naast Leeuwarden. Dus de verhouding is ook compleet anders. Dus je moet gewoon kijken wat is, wat is goed voor een dorp. En hoe kunnen we zorgen dat dat dorp leefbaar blijft? Hmm. En dat is zeker als er ook gebouwd wordt... en als er uh, projecten zijn waardoor de jeugd in dorpen kan blijven wonen. Maar ik denk niet dat je nu per definitie altijd moet roepen... van we moeten bouwen in de dorpen... en dan overal in al die dorpen maar um, een nieuwbouwwijken eromheen klappen. Volgens mij is de FNP er ook helemaal niet voor... want dat zijn altijd de lelijke nieuwbouwwijken... en dan bouwen we het hele prachtige Friese platteland vol... overal in die, dor- in die dorpen. kunnen we volgens mij beter de stad nog meer vervuilen. Maar um, uh, ik denk dat je het meer op zo'n manier moet kijken...
2: Hmm. Ja, dat zit op maar, zich ook wat in. Als je dan kijkt naar de, de landelijke discussie die gevoerd wordt op het gebied van wonen. dan zie je toch. Ik hoor jullie zeggen, nou. In, ik hoor jou nu zeggen: in Leeuwarden zijn het nog wel. er is wel veel, zijn wel verhuisbewegingen. Um, we hebben net een nieuwe visie vastgesteld. Is er. Bij jullie hier dan specifiek behoefte aan meer landelijke regie... of aan meer regionale regie? Omdat je, nou ja, landelijke, heel veel politieke partijen... waaronder d 60 ook hebben in een verkiezingsprogramma gezegd... van nou, er moet toch wel weer een ministerie van, van wonen komen. En we moeten daar Nou ja, dat het toch geen goede move was... om een paar jaar geleden dat, dat huisvestingsministerie weg te bezuinigen. Te laten verdwijnen.
0: Ja, of dat een goede move was, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik toen al heel erg met uh, politiek bezig was. Maar... Um... Ja, uh, wat ik denk dat er in Den Haag vooral moet gebeuren... is dat er meer huizen uh, uh, bij moeten komen. En dat heeft volgens mij elke partij in zijn uh, zijn verkiezingsprogramma staan. En daarnaast uh, de verhuurdersheffing. Want je hebt natuurlijk mensen zoals Prins Bernard... die vent heeft 700 huizen en die betaalt er niet een rode cent belasting over. Tenminste, niet op de manier hoe een woningbouwcoöperatie dat doet. En uh, dat is gewoon een huisje melker en die knijpt gewoon mensen uit... En uh, uh, kind hier in Leeuwarden, die uh, heeft wat hoeveel, hoeveel duizend huizen, die moet daar verhuurdersheffing over betalen. En daardoor kunnen zij niet nog meer huizen gaan bouwen en niet meer stappen zetten op verduurzaming. Dus ja, ik denk vooral dat je dat soort mensen moet aanpakken. Die uh, gewoon voor hun rendement 700, 800 huizen hebben. In steden als Amsterdam en Haarlem. A, duizend euro per vierkante meter, weet ik veel wat die ellende kost daar. Ik denk dat je dat soort mensen moet aanpakken. Volgens mij heeft iedereen één huis nodig om in te wonen. En dan kan je best naar twee of drie huisjes hebben voor passief inkomen. ben ik het helemaal mee eens. vind ik helemaal niet erg. Maar als je gewoon 800 huizen hebt en je je, gaat mensen uitknijpen... dat dat vind ik iets iets minder uh, kies.
3: Of heeft Ben dat gewoon een een taak opgepakt die de overheid heeft laten liggen? Namelijk uh, uh, relatief goedkope uh, woningen in in dure steden.
0: Ik weet niet of dat een... uh, Het is blijkbaar iets uh, wat de overheid heeft laten liggen. Anders had hij nooit die kans kunnen pakken. Ik weet niet of hij die kans heeft gekregen omdat hij uh, prins Bernhard heet... of omdat hij een goede zakenman is. Dat, die discussie kunnen ook nog wel eens voeren. Maar uh, uh, nou ja. Ja, de afgelopen tien jaar is er wel gewoon... Uh, uh, het, het aanbod sociale huurwoningen in Nederland is drastisch naar beneden gegaan. Uh, de instroom voor een sociale huurwoning... vroeger was dat gewoon, waren dat gewoon middeninkomen. Ze mogen ook mensen huisvesten tot 44, mensen die 44.000 euro per jaar verdienen. Dus dat is gewoon een middeninkomen. Terwijl je ziet de instroom in een sociale huurwoning... Dat zijn mensen met 13.000 euro per jaar. Dat, zijn, dat is bijstand. Um, dus ja, ik, ik denk dat, mensen, dat, dat we veel meer moeten gaan bouwen voor uh, de middeninkomens. En dat de, sociale, de, de, dus de corporaties dus dat ook meer moeten oppakken. Dus we, ja.
3: zeg je overheid. Want he, VVD, VVD-beleid is om zoveel mogelijk de markt te laten doen. Nou, dat gebeurt er. He. Er zijn gewoon ja. mensen die huizen bouwen, mm-hmm. die huizen verbouwen. Zodat mensen daar kunnen wonen. Die verdienen daar ook geld mee. He. Dat kost de overheid ook niks. Het levert ook niks op. Nee. Maar je hebt ook geen regie. Nee, ik, nee. Vind,
0: ik vind dat we als, als, als overheid, daar moeten we wel de regie op houden. Want je ziet nu, en je ziet nu in deze crisis op veel meer thema's, dat de markt niet voor alles de oplossing is. Voor heel veel dingen niet de oplossing is. Voor sommige dingen wel. Maar ik denk zeker op het gebied van wonen moet de overheid de regie ja. houden.
3: En wat u jij voor daarvan?
1: Ja, nou, ik wil eigenlijk nog ja, een punt daarover inderdaad aansnijden. Want het wonen, we zeggen wel, ja, we moeten eigenlijk gewoon bouwen. En we moeten daar bouwen. En uh, nou ja, het hele land vol uh, met huizen. Uh, wat het probleem zou kunnen oplossen. Maar zouden we daar niet eerst gewoon voor... Uh, gewoon kijken naar de stikstofmaatregelen? Dat we gewoon gaan zorgen van... Um, want dat is echt een hele grote belemmering momenteel op het bouwen van huizen. Ik denk dat we daar eerder... Um, ja, wat, wat vinden jullie ervan? Ik bedoel, het is wel een gedeelte verduurzaming. Het is ook goed, denk ik, dat stikstof... Um, dat dat uh, nou ja, goed op papier komt te staan... en hoe dat precies wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij boeren. Maar um, ja, we zien ook dat die 100 km per uur regeling... maar zo minimaal doet... dat we nog steeds niet heel erg veel kunnen bouwen. Wat zou daar de toekomst van kunnen zijn?
2: Nou, ik... Uh, het, het is niet... Het, 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 in het vreemd trekken van de discussie van... moeten we wat aan de maatregelen doen? Ja, dat zit er natuurlijk niet in, want het is gewoon een uitspraak... Van een hogere overheid. Het is in de regels vastgesteld. Daar hebben we ons gewoon aan te houden. Um, dus ja, dan moet je in andere dingen gaan kijken. Ik denk dat de 100 kilometer al een stap in de goede richting was. Ik zelf uh, het scheelt me denk ik twee, drie minuutjes als ik naar Leeuwarden rijd. Uh, dus dat mandje valt uit. Gaan we naar Nee, ja. een stukje verder.
0: Nee, ik, maar, vind, ik vind de ja, Ik maar... kilometer vreselijk hoor. Ik stap nu met een crimine auto. Ik vind nou, er niks meer aan, zeker... Nou. Zeker als je in de tijden van de coronacrisis naar Amsterdam moet rijden... en je rijdt dat door, door de polder of over de Astrodijk waar niemand rijdt... of in de kop van Noord-Holland waar niemand rijdt in een auto zonder control, dan vind je het heel vervelend dat je 100 mag. En het schiet voor geen meter op. Ja. Maar dat is mijn persoonlijke... Ja, ik wil nee, zeggen. wat je maar... zegt hoor. Maar... Want het
1: is ook wel gewoon zo dat die, die, het, het is zo'n klein percentage eigenlijk opgeleverd qua stikstof. En ik denk ook dat dat een beetje een, gewoon een reactie was op al die boeren die gingen protesteren. En dat ze toen op een gegeven moment hebben gezegd, oké, okay, dit moeten we oplossen. Zorgen dat die boeren um, nou ja, niet meer het Malieveld wekelijks uh, omploegen. Nou ja, um, en dan, oké, okay, prima, dan nemen we het weg bij onze snelweg. Maar moeten we ook niet gaan kijken naar misschien um, andere mogelijkheden waarop we stikstof kunnen reduceren? Ja,
2: ik mij zeg kom... gewoon de veestapel door de helft. Ja, lekker. Ja, lekker. Ja, Ja, dat nee, Ja, nee, lekker, zei, is leuk. ja, ja is Gewoon heel leuk. Van ja, nee, stuk, natuurlijk. zeker, of niet? Ja, ja. Nou ja, kijk. Dit pleidooi wou ik de vorige keer uh, ook al maken. Dat, dat kwam toen niet helemaal uit verf. Maar het is die hele landbouw: dat is een beetje een wezen cirkel. We hebben in Europa hebben we na de oorlog met z'n allen afgesproken: we willen nooit meer honger. Dus wat heeft de Europese, Europese Unie... en haar voorgangers, wat hebben die gedaan? Die hebben massaal landbouwbeleid gevoerd, landbouwbeleid gevoerd... geld, 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 subsidie, subsidie... gewoon maar zoveel mogelijk maken. Nou In Nederland zijn we daar heel goed in geworden. We hebben, zijn, kunnen heel efficiënt op het kleine beetje grond... wat we hebben, heel veel voedsel maken. Maar dat gaat naar wel van van biodiversiteit... Van, de, van het milieu... van het klimaat. Um, en ja, dat is een... dat is een race to the bottom. Want wat gebeurt er? Nou, zo'n boer die gaat produceren. Op een gegeven moment, heb je, dat heb je in de afgelopen 20, 30 jaar gezien, in, vanuit het buitenland kan er goedkoper geproduceerd worden. Dus wat moet je doen om je marge te behalen? Je moet meer gaan produceren, zodat je, je maakt minder winst, je gaat je, je, gaat je, kostprij, je gaat je prijs omlaag doen, waardoor je, moet je meer gaan produceren om dat te compenseren. Nou, vervolgens, omdat je meer gaat produceren, moet je investeringen doen, grotere stal kopen, waardoor je dus weer geld geïnvesteerd hebt, waardoor je dus nog meer moet gaan maken om dat weer terug te halen. Nou, vervolgens tas je ook de natuur aan, waardoor je allerlei, allerlei regels moet voldoen. Wat betreft stikstof, wat betreft mest. Daarvoor moet je weer investeren. Waardoor je dus uiteindelijk weer meer moet gaan produceren. Dus het is een visuele cirkel: zeg maar, een race to the bottom. Wat voor de boeren niet goed uitpakt, want ze moeten steeds meer gaan maken. Het wordt steeds ingewikkelder met dat ze meer moeten gaan maken. En de supermarkten die geven ze geen eerlijke prijs voor hun, voor hun uh, waarde. Het is voor, hun, voor de biodiversiteit pakt het verkeerd uit. Want ja, hoe meer je gaat maken, hoe massaler je gaat uh, produceren. Dan blijft er op een gegeven moment geen, bij, uh, geen natuurlijk veld meer over. Dus je, zult daar op, je, je, moet daar iets, je moet daar iets mee. Je moet daarmee stoppen. En dat betekent niet dat je tegen de boeren bent. Of dat betekent niet dat je... Iets, dat je alle landbouw in Nederland uit wil schoppen of zo. Maar je moet wel gaan kijken hoe... los Want het is gewoon op, een, op de middellange termijn... Is het een failliet stelsel. Dat is een, dat, is een, dat is een nare boodschap. Want het is echt een way of life voor heel veel mensen. Maar... Het is nu, het is een failliet stelsel. Je kunt, je kunt niet meer verder op deze manier.
0: Nou, ik ben niet zo heel erg thuis in, in, in deze discussie. Ik heb laatst wel een stuk in de krant gelezen... dat als we alle houtkachels in Nederland er al uitdonderen... dat we dan al een heel stuk opgeschoten zijn. Maar um, uh, hoe dit zich verhoudt tot wonen... Nou
1: ja, ja dat ja, heeft ja, met stikstof, stikstof te maken.
0: Nou, ja, het heeft met stikstof te maken. Maar ik, de woningproblematiek is veel breder. Um, uh, jongeren kunnen uh, geen huurhuis krijgen... omdat er te weinig sociale huurwoningen zijn... Um, ze blijven langer in hun studentenflat wonen. Ze, sommige jongeren die lopen zelfs expres studievertragingen op. Omdat ze bang zijn en of bang zijn, gewoon weten van ja. hey, als ik nu klaar ben met mijn scriptie, moet ik noem uh, maar wat uilensteden uit of zo. Weet ik, veel in Amsterdam. Um, of in Amsterdam Feen zit dat. Um, omdat ik uh, mijn studie heb gehaald, maar ik, hierna heb ik geen huis. Dus ik ga gewoon nog maar een jaartje extra over mijn scriptie doen. Ja, ja, want anders krijg ik geen huis. Maar ja, dan dat komt wel? Ja, maar dat, precies, ja, nee, komt door nou, dat, dat komt niet alleen door woning. Uh, ja, door, er komt er doordat, dat dat daar, komt de krapte, maar dat komt niet alleen uh, omdat we nu niet bouwen. Dat komt ook omdat we um, de afgelopen tien jaar um, heel veel sociale huurwoningen de vrije markt in getrapt hebben. Um, in plaats van... maar daar
3: wonen dan toch ook mensen in? Ja,
0: daar wonen ook mensen in. Uh-huh. Daar wonen ook mensen in, dat is zo. Maar die verhouding is niet meer gelijk. Maar
3: zijn er gewoon, of het nou sociaal is, want ik denk dat we ook bijna moeten afsluiten, even naar tijd kijken. Sociale huur of, of koop uh, uh, doorstroom uh, uh, maakt niet uit. Er zijn gewoon te weinig woningen. Ja, dat klopt. De samenleving is gegroeid, we zijn meer alleen gaan wonen... maar die woningvoorraad is klopt. niet gegroeid.
0: Ja, nee, dat, goed, heeft een, ja. dat is dus iets wat de markt niet goed heeft opgelost. Ja, de markt kan dat dus niet. Nee, Dat is, dat is duidelijk.
1: Daarom en... lekker verbouwen.
0: Ja. <laughs> ja. Ik ben wel blij dat de JOVD ook voor onze volkshuisvestingsvisie was... en de, het idee van ongedeelde wijken. Ik hoop uh, dat Marcel Visser en Geuluik ook, uh, ja. ook gaan luisteren. Moet moeten eens de...
1: even op de JOVD's website kijken... want ja. daar heb ik het ook vandaan. Oh, oké, okay. <laughs>
0: nou, leuk. Ah, we gaan nu even bellen met, uh, met Christa Oosterbaan van, uh, van Schelling, uh, Kandidaat Kamerlid voor de PvdA uh, voor de aankomende verkiezingen. Uh, Christa, wat leuk dat je mee wilt doen aan, uh, aan deze podcast en dat je er ook bent.
4: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke leuk.
0: Um, uh, we zitten hier met... Uh, 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 <laughs> Suzanne Drent van de, van de JOVD en, uh, en Jeroen Bos van de, van de Jonge Democraten. En ik natuurlijk vanuit de, de Jonge Socialisten. En... Uh, we zijn wel benieuwd naar, naar jouw visie over wonen en, uh, en wat dat dan uh, te maken heeft met of hoe dat dan verloopt op een war eiland. En wat daar helemaal anders aan is en de problematiek daar en ja, daar, daar een beetje naar.
4: Ja, nou kijk in, in algemeenheid is wonen is een recht en betaalbaar wonen is een recht. Iedereen heeft gewoon het recht op een fijn en betaalbare woning, dak boven zijn hoofd, dat geeft mensen ook rust om andere zaken in het leven gewoon uh, goed op te hebben en te houden. Um, he, ik denk dat we nu in de campagne, uh, dat het een, terecht een groot punt is... Uh, dat wij als Partij van Arbeid daar een uh, heel goed plan voor hebben. Um, blijkt ook wel, denk ik, uit de doorrekeningen van het CPB. Um, he, uh, de Prins-Bernard-belasting is natuurlijk een veelgenoemd iets... Uh, maar daar sta ik ook, ook vierkant achter. Want we hebben allemaal een woning nodig om in te wonen. Maar niemand heeft er 590 nodig om mee te speculeren. Dat maakt alleen maar voor jongeren het verder niet bereikbaar... om ooit of een woning te kopen dan wel tegen een betaalbare huur. Een woning uh, waar, die bij jou past uh, te kunnen ja, betreden en in te kunnen leven. Mm-hmm. Uh, hoe dat dan werkt op de Wadden-eilanden... Wij zitten hier eigenlijk al meer dan 40 jaar of wel langer met woningnood. Het probleem op de Waddeneilanden is nog iets groter, denk ik, dan aan de Vaste Wal. En ook veel structureler. Want het probleem is dat wij geen grond hebben om te bouwen. Het is bijna alleen maar eh, natuurgrond. En als er dan al stukjes natuur zijn die niet veel waarde meer hebben, zoals een een stukje oud dennenbos waar weinig ecologische waarde meer in zit, dan is dat van staatsbosbeheer. En dat is tegenwoordig natuurlijk een publiek-private onderneming... en niet meer uh, puur een uh, overheidsinstantie, semi-overheid. Dan moet dat aangekocht worden, Uh, aangezien de grond heel schaars is... Staatsbosbeheer bijvoorbeeld ook zijn eigen broek moet ophouden, krijgt dat weg van moeilijke onderhandelingen. Daarnaast is het bouwen op een eiland veel duurder, omdat alles eerst met de boot moet komen. Mm-hmm. En dus al deze zaken bij elkaar en de provincie helpt ook niet echt mee qua uh, het toekennen van wooncontingent, waarvan ze zeggen dat het afgeschaft is, maar het toch niet zo is, noem het gewoon even anders. Ja, dat, dat maakt voor ons, zegt uh, de woningnood, is, nou ja, urgent, want alle jonge mensen trekken weg. Die hebben we nodig voor het werkzame leven hier. Voor de kinderen, voor alle verenigingen, besturen, al dat soort zaken. Ja, de mensen trekken weg. Gepensioneerde mm-hmm. ouderen komen ervoor in de plaats die de dure huis op kunnen kopen. Of gebruiken het als tweede woning. En ook de middelen om daarin te handhaven eh, zijn nou ja, veel te beperkt en veel te lastig juridisch gezien. Dus daar zou echt in Den Haag moet daar aandacht voor komen... En ik denk dat veel meer gemeenten, ook bijvoorbeeld Amsterdam, zie je dat ook bij, dat uh, al die mensen die woningen opkopen, uh, dat ook uh, de grote steden het daar heel veel baat bij zouden hebben als gemeenten meer handhavingsinstrumenten uh, hebben.
0: Mm-hmm. En jij gaat dus ervoor zorgen is, in, uh, in Den Haag?
4: Nou ja, dit is iets waar ik me gewoon al elf jaar mee uh, bezighoud. Dus ik weet precies waar het over gaat. Ik weet precies waar de, waar de knelpunten zitten. En hier zou ik me heel graag voor in willen zetten. Ja.
0: Nou, ik vind, het, ik, ik vind het alleen maar goed, maar dat, misschien komt het ook omdat ik uh, toevallig enigszins, ook l-
4: gekleurd, enigszins
0: en. gekleurd ben uh, met de rode kleuren van dezelfde partij. Dan <laughs> nou, zitten we hier natuurlijk ja. ook met twee andere partijen en die hadden wel uh, wat, wat vraagjes voor je bedacht. Dus ik weet niet wie er wil beginnen.
1: Um, ja, als ik dat uh, zou mogen zijn. Um, hi, ik heb even een vraagje. Ik had... Um... Uh, Eén vraagje nog even over uh, hoe het is voor zo'n waddeneiland. eiland Want toerisme is volgens mij voor jullie een hele grote inkomstenbron. Uh, is dat eigenlijk iets positiefs of iets negatiefs voor um, nou ja, de woningkrapte uh, in uh, ja, Wadde-eilanden?
4: Ja, nou, als het. Uh, kijk, het toerisme, daar leven wij van. Het is gewoon meer dan 90% van de inkomsten die hier komt uit het toerisme. En dat geldt eigenlijk voor alle waddeneilanden eilanden zo'n beetje. Misschien dat de percentages wat wisselen. En dat is hartstikke mooi. Je moet alleen altijd de balans in in oog houden. Dus zowel op basis van leefbaarheid voor de eilanden zelf... dat je ook rustige periodes houdt... als voor de natuurwaarden die je in stand wil houden. Maar daar komen veel mensen voor. Maar eh, als het gaat om de woningmarkt... en veel mensen gaan een woning hier kopen... en die zitten er maar een paar weken per jaar... om dan lekker van het eiland te genieten... dan is het natuurlijk wel... eh, wel iets waar wij graag als gemeente wat aan zouden willen doen. En dat heeft te maken met die instrumenten om te kunnen handhaven. Maar ik, ik vind het niet echt een tegenstelling, de woningnood toerisme hier. Um, kijk, de, de, de tegenstelling zou dan eerder uh, toerisme natuur kunnen zijn, maar dat, dat is net voor wat voor toerisme wil je en hoe deel je dat in in het jaar. Maar de woningnood is daar niet, nee, denk niet direct een... Uh, een tegenstelling in. Er is daardoor gewoon wel heel veel werkgelegenheid, go- gelukkig. Maar ja, die mensen moeten ook ergens wonen, betaalbaar. Want het is geen werkgelegenheid die nou heel veel verdient, vaak in de horeca.
1: Ja, precies. Um, ik weet niet, hadden jullie nog vragen over het waddeneilanden?
0: Uh, oh, oh, specifiek of? over het thema wonen op een waddeneiland niet? Ja? Ik, ik ging meer vanuit dat jullie, uh, jullie vraagjes gingen stellen. Ja, ik, ha-
2: ja, nee. ik heb twee vragen, die kun je uh, even zien... Um... Eentje die gaat wel over, echt over die wilde waal- Misschien kunnen we dat onderwerp wonen daarna daar mooi mee afsluiten. Want wat zijn nou... Uh, hi, Christa, trouwens, Jeroen uh, van, de, van de JD. Um, wat zijn nou echt thema's die je in je bestuurlijke politieke carrière... op de schelling hebt meegemaakt? Want dat is natuurlijk bestuurlijk en politiek een unieke situatie. Um, wat zijn nou dingen die je daar hebt meegemaakt... die je, echt, die je meeneemt naar Den Haag... Um, als je, mocht je in de Kamer terechtkomen...
4: Ja, dat is, vind ik een hele mooie vraag. Maar dat is eigenlijk precies ook wat ik net wel vertel. Al die hele specifieke dingen. Om die woningmarkt vlot te krijgen. Die spelen hier al vele jaren meer. Dan aan een vaste wal. Ik zeg altijd. Schelling. En ook, dat geldt ook voor de andere waddeneilanden, Is Nederland in het klein. Alles wat aan de wal gebeurt. Gebeurt hier ook. Op het gebied van zorg. Op het gebied van wonen. Op het gebied van werkgelegenheid. Uh, dus eigenlijk. Uh, zijn alle problemen die we aan de wal meemaken... moet ik wel heel eerlijk zeggen, behalve bijvoorbeeld... Uh, zaken als gebied van immigratie, dat hebben we hier bijna niet. Maar alle andere problemen, die spelen hier ook. En omdat we zo dichtbij zijn en de gemeenschap zo klein is... hoor je veel en zie je veel en voel je dat ook. Dus je ziet waar het knelt en wat er dus ook in de praktijk... aan gedaan zou kunnen worden door middel van regelgeving of financiën, of waar het misgaat in Den Haag. En ik denk dat die ervaring, eh, dat ik die mee kan nemen naar Den Haag... en daarmee ook dus praktische oplossingen eh, kan gaan bieden... en ook eh, nieuwe wetgeving en regelgeving daarop kan toetsen. Is dit wel haalbaar? Is dit wel te doen voor een kleine of grote gemeenschap? Nou, ik denk dat ik dat mee kan nemen. En daarnaast heb ik voor mezelf iets geleerd... Uh, en dat dus blijft altijd dicht bij jezelf. En dat komt ook door die kleine gemeenschap. Je komt mensen in verschillende gremie tegen hier. En iedereen heeft verschillende petten op. Dan merk die weer hier of is een broer of een zus. En uh, hè, kom je op verjaardag daar weer tegen. Dus zorg dat je s'avonds in de spiegel altijd jezelf recht aan kunt kijken. Wees eerlijk. Tel ook duidelijk als dingen niet kunnen. Want d- daar heb je motivatie voor. En praat niet de mensen naar de mond. Dat werkt hier niet. En dat werkt landelijk ook niet.
2: Dankjewel. Ik denk dat. Uh...
0: Dus, ja, nou ja, ik kan. Ik nog oh. wel even op inhaken. Dus eigenlijk moeten we veel meer kijken naar uh, uh, hoe het op de waddeneilanden gaat en dat we veel meer spiegelen aan, aan, aan de rest van Nederland. Waddeneiland als ja, voorbeeld voor nemen als proeftuin.
4: Ja, voor sommige dingen zeker. En omdat het zo afgebakend is doordat er water omheen zit, kan je ook goed hier uh, ja, zaken proberen. En wat je zegt als proeftuin, dat geldt ook voor duurzaamheid. Gebruik zo'n eiland om te kijken wat zijn nou mooie, nieuwe alternatieven.
3: O, ook voor verleden... corona? Dat je uh, van, corona? van zomer, ja. als je op vakantie wil, iedereen test en dat je dan een soort uh, corona-vrije uh, uh, nou ja, vakantieland uh, creëert?
4: Nou, daar hebben we inderdaad wel eens hier discussie over gehad. Gewoon met een groepje mensen waar je wel eens mee spreekt. Uh, het enige is, wij zijn natuurlijk ook gewoon een onderdeel van Nederland. En je kan niemand verplichten om zo'n test te doen. Als je naar een festival gaat, ga je naar iets van een particulier, een organisatie. Daar zou je dat kunnen doen. Hè, of het theater, wat ze nu met Fieldlab uh, ook aan het proberen zijn. Maar wij zijn gewoon een stuk Nederland. En als iemand echt pertinent weigert om een test te doen, kan je hem niet weigeren. Dat moet ook niet, want dan raak je ook echt de individuele vrijheden van mensen. Dus dat, wordt, dat, dat stukje, ja, we hebben het er wel eens over gehad... en het zou eigenlijk mooi zijn, als het zou mogen... Niet omdat wij onszelf beschermd willen zijn... maar meer om te kijken, werkt dat nou? Maar ik denk dat het uh, juridisch... niet uitvoerbaar is. En ik vraag me af... of je dat dan ook moet willen.
0: Nou, uh, ja, dank je wel. Ik vind het best, best een interessant verhaal. En, uh, um, maar voor nu... wou ik je graag bedanken... voor, uh, voor de aanwezigheid in onze, in onze leuke... Friese politieke jongerenpodcast. En uh, uh, heel veel succes met, succes... met de verdere campagne... En, uh, Natuurlijk hoop ik dat je erin komt. Maar dat komt natuurlijk ook weer door mijn politieke kleur. Ik ben benieuwd. Uh, mijn andere gasten die, uh, die wensen je ook vast succes.
4: Ja, tuurlijk. Ja. Hartstikke veel succes.
0: En dan, uh, dan wil ik je heel erg bedanken voor, uh, voor de aanwezigheid.
4: Dank je wel. was leuk om te doen. Succes met de podcast. Dank je wel. Ja. Oké, okay, Goed weekend. Hoi. Hoi. Doeg.
3: Dan heb ik om af te sluiten nog een, een rap van een psycholoog. Want ik ben een beetje bezorgd om jullie als politieke jongeren... Of het nog wel goed gaat met jullie. Of jullie geestelijk en zo nog wel helemaal die lockdown goed doorkomen. Ik zal die rappers laten horen voor jullie. Want ik vond ze wel heel grappig.
5: Ze is 16 jaar. Vijf minuten voor haar les begint... pakt ze nog snel wat kleding die ze in een hoekje vindt. Haar laptop klapt open. Ziet de mensen uit haar klas... die misschien haar vrienden zijn, maar voelt niet zo nu achtergras. Weer vijf minuten later, mentor start met zijn verhaal. Maar alles wat gezegd wordt, boeit haar niks nu allemaal. Ze is online aanwezig, maar haar gedachten zijn er niet. Zodra haar scherm dichtklapt, is er niemand die haar ziet. Eenzaam is wat ze voelt van binnenuit. De emoties blijven aan haar vreten, maar die mogen er niet uit. Blijf thuis! Is wat de nieuwste pers adviseert en dat doet pijn. Ziet dan niemand dat ze probeert. Om altijd positief te zijn, te letten om haar heen. En afstand te bewaren, maar dat is nou het probleem. De connectie mist de spanning, de leuke dingen doen. Ze is aan het overleven om aan normen te voldoen. De story van dit meisje is herkenbaar voor zoveel. Een pandemie van eenzaamheid is waar het heen gaat als geheel. Laten we samen kijken naar de bijzaak van de pandemie. En dat nu zien als hoofdzaak. Maar blijft de jongere persconferentie? Nou...
3: En dit is een rap van uh, um, uh, uh, psycholoog Daisy bij uh, een programma van de Telegraaf. En ik zag hem en ik dacht, nou, het gaat heel veel over de jongeren. Jullie zijn uh, jongeren, politieke jongeren. Maar uh, hoe gaat het met de eenzaamheid en wat moet je er tegen doen?
0: Nou, ik, ik denk wel dat deze, de, de, deze rap uh, de spijker op zijn kop slaat. Als je ziet, uh, uh, nou, we hebben het hier eerder over, over gehad, over drugsgebruik. Ik denk wel dat er, uh, er meer aandacht moet komen voor, voor jongeren. En ik ja, ik denk wat zij hier in deze rep zegt, dat het ook voor heel veel wel waarheid is. Want als je de maatregelen helemaal plat slaat en je gaat je aan alles precies houden, zie jij uh, als jongere door de week niet zoveel mensen. Nee. En daar heb je als jongere juist behoefte aan, denk ik.
1: Ja, het is, ik denk inderdaad dat het voor ontzettend veel jongeren nu een hele lastige periode is. Net als bij heel veel uh, verschillende groepen in Nederland. Het is alleen met jongeren zo dat... Um, het is ook heel moeilijk om gewoon voor de eerste keer alleen te zijn. En ik denk inderdaad, wat Sander ook zegt, uh, in je normale leven was je s'avonds wat sneller naar vrienden gegaan. En zag je sowieso je vrienden ook wel door de weeks. En ik heb ook wel gehoord van mensen die geen contact hebben, bijvoorbeeld met studiegenootjes. Of met uh, bijvoorbeeld eerstejaars die net zijn begonnen met een opleiding. Nou ja, die hebben dus nog niet echt een netwerk in de stad. En die wonen er misschien wel. En dat, ja, ik vind dat zo sneu. Want die mensen die zitten daar gewoon alleen en... Um, wat wel gelukkig zo is, is dat heel erg veel verenigingen, um, waaronder ook al onze verenigingen um, en um, studentenverenigingen, ze organiseren best wel veel op een hele veilige manier. En nu is dat allemaal online en misschien na, uh, als de avondklok wordt afgeschaft, dat er dan ook wel weer een beetje fysiek misschien ooit is. Maar ik denk wel dat dat een van de stappen is wat jongeren zou kunnen helpen.
0: Ja, ik, ik, Je zegt het wat allemaal online, maar persoonlijk komen al die online dingen me echt... Helemaal de strot uit. Online college, online raadsvergadering, online meetings, online alles, online borrels. Ik heb persoonlijk niet heel erg behoefte meer aan nog meer dingen online.
1: Nou, ik denk dat niemand dat heeft, maar er is gewoon geen alternatief op het moment.
0: Nee.
3: Nu ga ik even de knuppel in het hoenderhok gooien hoor, als iets oudere persoon hier. In, 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 van, uh, hier. Um, zeuren jullie niet gewoon een beetje te veel? wil de jeugd niet gelijk, boom, ik wil feesten... en elke dag die ik niet gefeest heb, is een mislukte dag.
2: Nou, ik denk dat als je gaat kijken naar... hoe specifiek onze generatie uh, hier nu onder leidt... Kijk, uh, als je ook kijkt, middelbare scholen, basisscholen... zijn nu weer versoepeld. Het hoger onderwijs is daar bij achtergebleven. Studenten hebben daar dus mee te maken. Je ziet gewoon dat de kwaliteit van onderwijs achterloopt. Je ziet ook dat de, de... de prijs en de gevolgen hiervan ook doorgeschoven worden naar de volgende generatie.
0: Ja, nou, ik, ik denk niet dat we alleen maar willen feesten hoor. Ik denk dat vooral voor heel veel leerlingen gewoon, uh, en studenten die willen gewoon fysiek les. En ik, ik uh, ja, dat en, kan ik, even niet. Is z- z- een jaartje z- vertraging. En z- zeuren wij, 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 wij te veel? Ik denk eerlijk gezegd dat we te weinig zeuren. Want um, er wordt weinig over ons verteld. Zeker aan het begin van de crisis. Ik ben hartstikke blij voor al mijn kappers en voor mijn kapper dat die weer open mag. Maar vervolgens mag ik niet in de bibliotheek studeren of mag ik niet naar school. En... Uh, persoonlijk denk ik dan van ja... Ja, maar jouw
3: studiefinanciering wordt genoemd doorbetaald. Je krijgt een jaartje compensatie. Je hebt hier gewoon mensen die hun levenswerk zien omvallen. uh, Is is het dan niet... uh, Ja, nee. Ik ik, ik zet het misschien wel scherp neer, maar...
0: Uh, Ik denk niet niet dat... Ik denk dat wij te weinig zeuren. Zeker als je gaat kijken wat deze effecten van deze hele crisis zijn op de jongeren de komende vijf jaar. Hoe lang hebben wij nodig om hier van bij te komen? En tuurlijk, er zijn grotere crises geweest in de wereld en... uh, tuurlijk, uh, er gaan mensen kapot, maar er gaan ook heel veel jongeren kapot. En uh, wij als jongeren hebben niet een grote branchevereniging achter ons, die uh, super duidelijk de hoogste lobbykanalen weet te bereiken. Zoals verschillende andere... Uh, dat zijn jullie, toch? Ja, wij zijn het. Wij doen ons best. Maar jullie wij... hebben
3: de telefoonnummers van uh, ja. Kamerleden, uh, ministers, wethouders, alles in de telefoon. Ja, en, 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 en,
0: en dat doen we ook. Tenminste, ik doe mijn best daarmee om, om te zorgen dat ik uh, enigszins een bepaalde verandering teweeg kan brengen. Maar Wij hebben niet in retail achter ons aanstaan of uh, Koninklijke Horeca Nederland. Die waarschijnlijk veel en veel meer weten hoe uh, ze kunnen lobbyen.
1: Ja, en ook hierover, wordt nog wel net even geschetst van ja, ik krijg gewoon compensatie. Dat is helemaal niet zeker voor ons. Als ik straks, ik ben bijna klaar met mijn opleiding... als ik straks ga beginnen met mijn master... ik, krijg gewoon, ik moet gewoon weer de volle poen gaan betalen. Ja. Ik kom uit die ene generatie van twee jaar... die gewoon nergens korting voor heeft gekregen... en gewoon een basisbeurs heeft misgelopen. Ja. En dat is niet erg, maar wat ik wel een beetje... ja, en dat is dan even een beetje een terugschakeling... naar uh, nou ja, jou als oudere generatie. Waarom mogen mensen niet zeuren? We zitten hier in een pandemie... Natuurlijk moeten we kunnen zeiken als we dat willen. Ik, iedereen heeft ook de rechten toe. De kappers hadden de rechten toe, de, um, de MKB heeft daar totale recht toe. Iedereen mag er wat over zeggen. En dat er heel snel wordt gekeken: ach, die arme studentjes, ze moeten nu achter hun laptop blijven. Ja, gedeeltelijk. Ik vind online colleges niet eens zo'n heel erg ramp. Maar ik snap dat heel veel mensen er wel mee zitten. En die zouden daar gewoon lekker dagelijks over moeten zeuren. En inderdaad, gewoon, uh, nou ja, wat Sander misschien dan uh, teweeg weet te brengen: gewoon dat supporten. En ja, daarachter komen te staan.
0: Ik zit liever met lang haar in, uh, in een college dan met kort haar achter een laptop. Hoor. Dat, is, uh, dat is zo. En um, wij krijgen misschien compensatie volgend schooljaar. En dan is dan het schooljaar wat niet ellendig is. Zouden beter gewoon kunnen zeggen: van hé, hey, jullie krijgen het hele collegegeld van dit jaar krijgen jullie gewoon terug. Want wij betalen nu gewoon 2000 euro per jaar voor een streamingsdienst. Ja, kijk, daar en, uh, ik uh, het... alle lof voor de, voor de docenten, hè, hoe die het oppakken. Echt geweldig. Echt alle lof. Uh, maar ja, het is wel gewoon. Voor mij, en ik zie het ook in mijn omgeving, dat ja, de, de studiebereidheid gaat naar beneden. De motivatie gaat naar beneden. Um, ja, ik, ik denk dat wij meer moeten zeuren. We moeten de barricades op. Nou, ja.
1: um, ik wil nog wel één ding over zeggen. Um, op zich, dat, 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 dat financiële compensatie, dat is één ding. Ik denk gewoon dat het ook een beetje een, een samenlevings is, dat we gewoon inderdaad gaan kijken van, oké, okay, iedereen denkt nu dat ze het heel erg hebben. En dat is ook zo, want we zijn in een pandemie. Dus ik vind het gewoon heel naar dat dan is die groep die wat meer naar voren wil... en dan ze hebben, reageren mensen weer op van, ach, waarom moeten zij nou weer naar voren komen? Ik denk gewoon dat het heel erg belang, uh, belangrijk is dat je zulke studenten... of die psycholoog of uh, dat meisje die net die rep had... dat je gewoon zulke mensen er hebt die gewoon zeggen, joh, hier zitten we nu mee. En gewoon lekker zeuren. Ik denk dat dat ook gewoon heel erg veel helpt.
0: Ja, we moeten ook zeuren. En ik denk dat we deze coronapandemie... Um... Eh, waar de jeugd in eh, of de studenten over zeuren... dat dat één onderdeel is van veel meer dingen waar wij over zeuren. Want wij kunnen straks geen woning krijgen. Wij kunnen straks geen vast contract krijgen. Eh, We zitten nog met de eh, klimaatproblematiek. Dus eh, wij als jeugd mogen sowieso wel wat meer onze mond opentrekken.
1: Ja, gewoon
4: iedereen.
2: Maar alleen stelsel sinds 2015... wat eh, heel veel mensen ook de de penariën in helpt... Ja, ik denk dat als je kijkt naar vanaf het begin van deze hele coronacrisis, er is gestuurd op IC-capaciteit op een al toen niet ingesteld op zo'n situatie op zijn zorgsysteem. Dus dat begon al te piepen en te kraken. Dus wat wat heeft het kabinet gedaan? Sturen op zorgbedden. Nou ja, dus dan stel je een lockdown in. Nou, die raakt sowieso mensen die jongeren die niet, die proportioneel minder ziek worden van het virus, sowieso harder. Nou ja vervolgens uh, komen we dan straks uit de crisis. De jongeren worden als laatste gevaccineerd. Uh, Dus daar schiet er nog steeds niks mee op. Nou ja, oké, cool. Dan geven ze uh, drie maanden langer uh, reisproduct en duizend euro korting. Uh, Vervolgens uh, uh, kom je nog met een dikke studieschuld die nog hoger is. Omdat je al uh, studievertragingen hebt opgelopen. En dan kun je ook nog niet een keer een een goed huis kopen. Omdat, uh, ja omdat die ook veel te duur zijn geworden. En je ook nog eens een keer daardoor door je studieschuld minder kan lenen. Ja, dan nou mogen we niet zeuren. Cool. Ja,
0: ja, ja dat, ik, ik heb gelijk. En ik denk niet eens dat het, net als wat Suzanne net ook al zei, het financiële aspect is nog het minste aspect. Um, ik denk echt dat er best wel veel jongeren zijn en studenten die best een klap van de molen hebben gekregen door deze hele perikelen. Doordat ze minder mensen zien en eigenlijk niemand zien. En uh, ja, ik ben best wel benieuwd uh, hoe weerbaar en hoe sterk onze onze studenten, we zijn zelf student, zijn... om daar straks mee om te gaan. Dat is niet niks natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, dat moeten we zien.
3: We moeten uh,
0: afronden. Mee, uh, ronden uh, hem af. Dan ronden we hem daarmee af. Dan uh, uh, wil ik Omroep Leo uh, Middelzee... heel uh, hartelijk bedanken voor, uh, voor de ondersteuning. En uh, uh, Suzanne uh, van de JOVD ook. En uh, Jeroen Bos uh, van de JD ook. Hartelijk bedankt. En, uh, tot de volgende. De, ja, tot de volgende inderdaad.